0: Casi nunca se habla de las emociones, pero cada vez es más importante hablar de la inversión en recursos emocionales que demanda una empresa. ¿Tiene los suficientes recursos? Hoy hablaremos de los 10 activos emocionales en los cuales invertir a la hora de dirigir una organización. Hola, soy Enrique López de Inteligencia Empresarial podcast donde hablaremos de inteligencia de negocios, estrategia, mindset directivo, rediseño empresarial y en general todo lo necesario para que tú seas un mejor empresario. Comenzamos. Los recursos emocionales se refieren a todas aquellas habilidades emocionales que requieres para ocupar y dirigir una organización y estas no solamente se refieren a las típicas y trilladas de tolerancia a la frustración, empuje y trabajo en equipo, sino va más allá de las emociones básicas. La inversión de recursos emocionales determinará el ritmo y el rumbo a la que la empresa se moverá, pues depende del director general o dueño la emocionalidad de la organización. De esta manera podremos saber si la empresa será exitosa, próspera, retadora, etc. Algunos recursos emocionales básicos son 1. Automotivación o la habilidad para hacer lo que se tiene que hacer 2. Autoliderazgo o la habilidad de inspirarse y retarse a sí mismo 3. Pensamiento positivo, que es la posibilidad de siempre buscar y pensar en soluciones positivas y mantener el ánimo. 4. Visión a futuro, que es la capacidad de vislumbrar un futuro y la certeza de que se puede crear. 5. Paciencia, el saber qué se espera y por qué se espera. 6. Empatía, la capacidad y habilidad de relacionarse con nosotros de manera adecuada y constructiva. 7. Ambición y conciencia del riesgo, es el deseo de progresar de manera sustentable y contagiar a otros. 8. Pasión. La habilidad de desear lograr cambios, progreso, riqueza y mejora. 9. Voluntad y deseo de cambiar. Capacidad de innovar, transformar y modificar de manera positiva. 10. Finiciativa. Esta palabra me gusta mucho. Finiciativa es la habilidad de terminar los proyectos. Un director debe ser un terminator de proyectos y planes. Es la capacidad de alcanzar las metas. Hoy te hablaremos de un caso. Es el caso de Ociel, el director general de Rania Logistics, una empresa de logística y transporte de productos en frío. Recuerda que en estos casos, en, en este caso siempre se han cambiado los nombres y la empresa y cualquier similitud con alguna empresa es pura coincidencia. Bueno, pues Osiel había iniciado una empresa más por una oportunidad que por alguna buena intención. Esto es, él al estar trabajando como gerente de logística en otra empresa, uno de los clientes le comentó que había buscado una empresa que manejara productos en frío, pero que lo único que encontraba era, eran nombres camión, estas personas que solamente tienen un camión y van y vienen y transportan productos. Ellos eran buenos transportando productos perecederos, pero eran muy desorganizados y requería del servicio integral. Desde la logística, el monitoreo, el aseguramiento de la carga y en general todo lo necesario para que su negocio prosperara. O si él pensó que si le comentaba que él podía hacerlo, lo contrataría para llevar esas operaciones en otra empresa. Su sorpresa fue mayor cuando el cliente le tomó la palabra y le pidió que fuera su proveedor. Así o si él no fue contratado como empleado de empresa, sino más bien fue contratado como proveedor de logística en frío. Así comenzó su negocio enfocado en dar servicio y en obtener grandes utilidades que eventualmente llegaron con el tiempo. Su estilo de vida cambió sustancialmente y el negocio obviamente prosperó. Comenzó a tener más clientes y el negocio creció lo suficiente. Sin embargo, cierto día el cliente principal dejó, decidió tener su propia flota y dejó de usar los servicios Ociel. El negocio se tambaleó y comenzaron las dificultades. Ociel si decidió que no tenía la capacidad y el ánimo para seguir dirigiendo la empresa y contrató a un director general que se hiciera cargo de su negocio. Sin embargo, nueve meses más tarde, el negocio estaba peor que nunca y tuvo que regresar a hacerse cargo de él. Su humor era de lo peor, estaba aburrido y harto de tener tantos obstáculos, por lo tanto, tenía muchos problemas para tomar decisiones, ya que temía equivocarse o realmente perder lo que ya él tenía. La empresa apenas sobrevivía con los clientes y Ocien no sabía qué hacer. Esta empresa requería de alguien que tuviera estómago de hierro, como todos los negocios, por supuesto, pero sobre todo un interés genuino por enderezarlo y hacerlo próspero. Requería de liderazgo y motivación para hacer lo necesario, y tomar las decisiones para estabilizarlo y luego hacerlo crecer. O si él no sabía qué hacer para salir adelante. Este caso es el ejemplo de muchas empresas mexicanas, las cuales se iniciaron por las razones equivocadas. Se iniciaron para producir utilidades, pero sin la conciencia de todo lo que representa iniciar una empresa y de la necesidad de tener competencias emocionales necesarias para resistir los embates y los problemas típicos de cualquier empresa. El propósito personal debe estar alineado al propósito empresarial. De no ser así, es muy fácil que en los momentos difíciles no se cuente con el temple necesario para afrontar las dificultades. Desde la empatía y la visión de negocio hasta el liderazgo y la automotivación, sin una adecuada inversión de recursos emocionales, entonces podemos encontrarnos con empresas que sufren de mil males. Aquí te voy a mencionar 10 por lo menos. Número 1. Falta de visión y motivación. 2. Falta de compromiso y toma de decisiones. 3. Falta de seguimiento en las acciones y procesos. 4. Perseguimiento de los empleados para que hagan lo que se tiene que hacer. Ya no es seguimiento, sino perseguimiento. 5. Estancamiento en el crecimiento y desarrollo. 6. Parálisis organizacional. Es la incapacidad de moverse, decidir o generar cambios. 7. Miedo a los, rieto, a los retos y a los cambios. 8. Desconocimiento del mercado y falta de atención a sus cambios. 9. Desesperanza empresarial. Y 10. Alta rotación del personal. Si sufres de algunos de estos síntomas empresariales, lo más seguro es que no cuentas con los recursos emocionales necesarios y necesitas hacer una inversión en ellos. ¿Cómo hacer esta inversión? Bueno, debes empezar por el por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué estás dispuesto a invertir tu tiempo y esfuerzo en ese negocio? El segundo tema es, ¿vas a destinar tiempo a esta empresa? ¿Es lo, es lo mejor que puedes hacer ¿O hay cosas más interesantes y productivas para hacer profesionalmente hablando? ¿Qué tanto te afecta lo que haces en tu vida personal? ¿Te complementa o te quita energía, ánimos, interés? ¿Lo que haces te hace ser mejor y más profesional o sientes que estás estancado y podrías estar haciendo otra cosa? La importancia de tener la claridad en lo que haces, piensas y sientes con respecto a tu empresa, tu posición directiva habla mucho de ti y de tus resultados. Si no estás dispuesto a hacer una inversión fuerte emocionalmente hablando en la organización, muy probablemente no estás donde deberías estar y esto mermará tu desempeño. Entonces quizás sea momento de replantearte si estás donde deberías estar o si es necesario llevar a cabo un cambio en tu vida. Espero que esta explicación de la inversión de recursos emocionales y su importancia en la consecución de resultados te haya sido de utilidad. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Si te gustó, suscríbete. Puedes seguirnos en Facebook en arroba y en YouTube como Inteligencia Empresarial. Gracias por escucharnos y seguimos al aire.